2: Bonjour à tous et à tous et bienvenue à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités africaines sur Canal Afrique. Nous émettons de Johannesburg en Afrique du Sud. Voici sans plus tarder les principaux titres. Mortes très suivies en République démocratique du Congo où 70% des activités ont été paralysées mardi. Le Sénégal dans l'attente de l'adresse du chef de l'État sur l'avis du Conseil constitutionnel au sujet de la durée du mandat présidentiel. À quatre jours des élections présidentielles législatives au Niger, l'opposition récuse les votes par témoignage institué par la CENI. Voilà donc pour les titres. Comme d'habitude, les bulletins des actualités vient de marrer ces programmes. Voici Jacques Wakou pour nous les présenter.
1: Bonjour. Commençons par le Burundi. Le moto-taxi interdite au centre de Bujumbura suite aux attaques à la grenade. Après avoir fait le constat que ce sont des, ces taxis-motos qui transportaient souvent les criminels et qui font exploser les grenades dans la ville, nous avons décidé d'interdire leur circulation dans le centre de Bujumbura. À partir d'aujourd'hui, a déclaré Frédine Bonipa, le maire de la capitale. Cette interdiction s'applique au quartier de la commune de Mukaza, au centre de Bujumbura. La décision a été prise lundi lors d'une réunion d'urgence des responsables administratifs et sécuritaires de Bujumbura. Après les grenades d'hier, tout le monde a peur. La tension est palpable partout et l'on sent que les forces de l'ordre sont très nerveuses car ce sont elles qui sont souvent visées par ces attaques A réagi un habitant de Bujumbura qui a demandé à rester anonyme. Mardi, de nombreux soldats et policiers patrouillaient dans les rues et fouillaient les véhicules qui traversaient les différents ponts rédiant les trois communes de Bujumbura. Des fouilles qui concernent également les piétons. Plusieurs habitants de Bujumbura, contactés par téléphone, ont assuré que les gens mouraient de peur après la journée la plus violente depuis plus de deux mois. Ils ont dénoncé une multiplication des rafles de jeunes gens dans les quartiers contestataires par les forces de l'ordre depuis lundi. Après un début d'année plutôt calme, Bujumbura a connu une récudescente d'attaques à la grenade devenue quasi quotidienne depuis début février. Boko Haram, l'armée camerounaise, intervient en force au nord du Nigeria. L'armée camerounaise a mené du 11 au 14 février une importante offensive en territoire nigérien à engaucher un poste de commandement du groupe terroriste Boko Haram, a affirmé mardi le porte-parole du gouvernement camerounais. Une opération, la force d'intervention conjointe multinationale en projet MNGTF, Uh, en anglais, Arrow 5, selon Issa Chiroma Bakari, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement camerounais, les opérations de l'armée camerounaise se sont déroulées du 11 février au 14 février en gaucher situé au Nigeria à une quinzaine de kilomètres d'Ashigashia ville frontalière camerounaise de l'extrême nord du pays. L'offensive s'est déroulée dans le cadre de l'opération Arrow 5 de la force multinationale regroupant le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin. Selon le gouvernement camerounais, elle a donc reçu la balle du commandement nigérien qui a apporté sa collaboration. Tchad a présent l'ancien ministre des Affaires étrangères Tigan Chiam candidat à la présidentielle. Après le chef de l'État Idriss Débitno et l'ancien premier ministre Joseph Girangar Dadnadji, qui a été investi le 13 février par son parti, le cadre d'action populaire pour la solidarité et l'unité de la République, en abrogé CAP sur Tidjani Tiam, a lui aussi décidé de se lancer dans la course à la présidentielle. L'ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement de transition de Goukouni Ouidei a annoncé lundi 15 février qu'il se porte candidat indépendant pour le scrutin qui se tiendra le 10 avril prochain. Il faut que les Tchadiens acceptent l'alternance, a-t-il expliqué assurant être favorable à une limite d'un seul mandat de 7 ans pour le chef de l'État. Cela fait quand même 25 ans que nous sommes sous la même présidence. Tout le monde reconnaît que c'est trop, a-t-il ajouté, estimant avoir l'impression que, depuis la concertation nationale de 1993, le Tchad n'avait pas avancé. Affirmant avoir été poussé par la jeunesse tchadienne, Tidani espère se poser en rassembleur. En tant que chef de la diplomatie du gouvernement des Transitions, j'ai eu à concilier plusieurs courants politiques du Tchad et personne ne s'en est plaint, argue-t-il. Je présente un programme ouvert et j'espère que les adhésions vont venir de tous côtés. Je suis prêt à partager. Restons toujours chat pour parler cette fois-ci de viol. Le viol d'une lycéenne agite le pays et conduit Driss déby à réagir. » Plusieurs centaines de jeunes tchadiens manifestaient lundi dans les rues de la capitale N'Djamena contre le viol d'une jeune fille. Des images la montrant en larmes avaient été diffusées sur les réseaux sociaux conduisant le président des Bitno à sortir de sa réserve. Une jeune fille identifiée sous le nom de Zoura a été enlevée ce week-end et violée par cinq jeunes hommes issus selon les manifestants de familles d'officiers supérieurs. Quelques heures après les faits, les auteurs présumés mettaient en ligne une vidéo montrant la victime en larmes depuis, la vidéo a été retirée. L'affaire a fait grand bruit au Tchad où le viol reste tabou. Lundi matin, les camarades de lycée de la jeune fille et d'autres jeunes se sont rassemblés devant le domicile de la victime pour marcher en direction du palais de justice afin de réclamer réparation pour Zouara. Euh, une revendication également portée sur les réseaux sociaux. Parlons encore d'abus sexuels, mais cette fois-ci en République centrafricaine. Cinq questions pour comprendre le scandale. Les Nations Unies enquêtent sur de nouvelles accusations d'abus sexuels en Centrafrique qua t après mardi. Le scandale qui a été qui a éclaté au grand jour en avril 2015, ne concernait au départ que les militaires français de la force Sangaris. Depuis, des allégations visent les casques bleus de la MINUSCA, des soldats de Lefort ou encore de la MISCA. Les premières allégations d'abus sexuels commis sur des enfants par les militaires français en Centrafrique remontent au printemps 2014. Elles sont arrivées aux oreilles des autorités onusiennes par une ONG locale du camp de Mpoko où vivent environ 120 000 réfugiés. Euh, près de l'aéroport de Bangui. Il faut attendre les révélations du quotidien britannique de Guardian un an plus tard pour que le scandale éclate au grand jour.
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: En République démocratique du Congo, journée ville morte, c'est mardi où l'appel de l'opposition a été suivi à plus de 70% à Kinshasa, la capitale. Après que l'opposition et certaines ONG ont appelé la population à rester à la maison pour protester contre la violation de la Constitution et réclamer l'alternance politique, le gouvernement a menacé de sanctionner les agents absents du travail, mais en tout cas, plusieurs activités ont été paralysées. Correspondance à Kinshasa de Jean-Noël Bamwindze.
4: Les activités ont tourné au ralenti ici à Kinshasa où l'appel à une journée ville morte a été suivi à un certain pourcentage et malgré la menace du gouvernement de sanctionner tous les agents qui ne se seraient pas présentés au travail. Certaines écoles n'ont pas ouvert de porte, d'autres ont ouvert mais en tout cas avec un petit nombre d'élèves et sans enseignants ou encore quelques enseignants et quelques élèves et dans certaines écoles il n'y avait ni élèves ni enseignants. Du côté commercial, les banques et quelques magasins ont ouvert, mais ils ne recevaient qu'un petit nombre de clients car la circulation est restée très timide et il y avait justement carence des taxis et autres moyens de transport. Et pour cet enseignant, les politiciens doivent s'entendre et cesser de prendre la population en otage. Je ne suis pas
5: parti parce que d'abord il n'y a pas de transport. Je veux prendre le moto ici pour aller dans la grande route, mais là-bas aussi il n'y a pas de bus. Ce pas de ma faute. Le trac a été lancé par les politiciens. C'est pourquoi je ne suis pas allé au boulot. Il y a ville morte, je ne suis pas allé au boulot. Il y a aussi les autres qui ne sont pas partis. Ça incombe aux politiciens qui cherchent des problèmes avec les autres qui sont au pouvoir. Parce que celui qui est au pouvoir a appelé tout le monde pour aller au dialogue. Mais les autres là ne veulent pas aller. Tous les jours je vais au travail quand il y a les transports. Mais comme il n'y a pas de transport,
4: comment je vais arriver Je suis enseignant en ville là-bas. Comment je vais arriver Je n'ai pas les moyens appropriés de transport pour moi. Ce moyen de transport, c'est effectivement ce qui a fait défaut et a favorisé en quelque sorte la journée ville morte. Cet étudiant regrette d'avoir raté ses cours aujourd'hui et lance un appel aux politiciens de penser à la population qui vit suite aux activités de chaque jour. Aujourd'hui, vraiment, ça fait peur. Il n'y a pas cette taxis de moto. Les autres étudiants ne sont pas aussi allés au cours. Je suis sorti, j'ai cherché partout vraiment. Il y a un vide de transport, pas de circulation. Le moment est pas comme d'habitude, vraiment, aujourd'hui. Je demande aux politiciens de penser à la population qui vit au taux du jour. Le taux du jour, c'est effectivement ce à quoi pensent ces fonctionnaires de l'État qui s'est également confié à Channel Africa. Ils pensent que la journée n'a été qu'une perte et que les politiciens devraient plutôt se mettre autour d'une table et éviter à la population des journées fil mortes. Moi, je suis contre. Qu'ils dit au dialogue, c'est parler face à face pour le problème de la co il faut se parler. Ville mode, ce pas la
5: solution. Ça profite à rien. La population a souffert. Par exemple, les commerçants, ils ont
2: travaillé
6: à, à zéro, à perte. Ils vont passer la, la nuit comme ça, sans rien manger, tout ça. Parce que nous sommes habitués à manger journalièrement. Il faut sortir pour avoir à manger. C'est par exemple qu'ils vendent des,
2: des eaux. Ils vont manger quoi aujourd'hui C'est pas bon. Il fallait dialoguer ensemble. Nous sommes Congolais, nous sommes des frères, nous ne sommes pas des ennemis. Qu'ils aillent face à face pour dialoguer. Alors, la mouvance aussi, qui voit aussi la situation hein, de la population, La population souffre au point de vue social. Les populations sont habituées à manger au jour au jour.
4: Pendant ce temps, dans d'autres coins du pays, les habitants ont été partagés, les activités ont fonctionné normalement dans certaines provinces, tandis que dans d'autres, l'appel à la journée ville morte a été suivi à un certain pourcentage. jean noël Bamwese, Channel Africa, Kinshasa.
2: Merci Jean-Noël Bamwendi. Rendons-nous maintenant au Sénégal où on attend toujours l'annonce officielle de l'avis du Conseil constitutionnel sur la réduction ou pas de la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Si pour le moment rien n'a filtré sur cette décision que va rendre public le président Macky Sall, les commentaires vont bon train dans un sens comme dans un autre. Écoutons ici l'analyse d'Abdoulaye Thiam, rédacteur en chef au Sud Quotidien, qui nous fait l'analyse des possibles scénarios autour de l'avis du Conseil constitutionnel.
7: Ce qu'on peut retenir actuellement, c'est que l'ensemble du peuple sénégalais, particulièrement de sa classe politique et de l'intelligence euh, sénégalais, retient son souffle. Ce qui est clair, c'est que l'avis euh, du Conseil constitutionnel est fait l'objet d'un vaste débat ici au Sénégal entre les constitutionnalistes. Donc on pense que c'est un simple avis qui ne devrait pas lier le chef de l'État. En revanche, d'autres constitutionnalistes soutiennent le contraire en déclarant que le chef de l'État, Macky Sall, est obligé de tenir compte de l'avis des cinq sages du Conseil constitutionnel. Ce qu'il y a lieu de rappeler, c'est que le président de la République, dans l'entre-deux tours des élections présidentielles de 2012, avait fait une promesse en déclarant, Irvi et qu'il va réduire son mandat du allant du septennat au quinquennat. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une bonne partie de son camp aussi bien de Benoît Bokayakar donc de sa coalition, au sein même de son parti, l'Alliance pour la République, qui ne sont pas d'accord pour la réduction du mandat du président de la République. Pire encore, ils ont décidé de battre campagne pour que le nom l'emporte. Mais nous, au niveau de Sud quotidien, nous, sommes, nous avons obtenu une source sûre qui nous a clairement indiqué que le chef de l'État ne va pas réduire son mandat. Ce qui va se faire... C'est qu'il va demander au peuple sénégalais le retour au quinquennat, mais ce quinquennat-là ne va pas être appliqué à l'actuel mandat du chef de l'État, Macky Sall. Autrement dit, pour être beaucoup plus clair, les élections présidentielles n'auront pas lieu en 2017, mais plutôt en 2019. Mais selon
2: nos sources, le président Macky Sall a promis de se conformer à la décision au, ou à l'avis de la Cour constitutionnelle, Effective dans un quoi. sens Effective comme dans un
7: autre. Effectivement, dans tous les cas de figure, le président de la République a préféré rester dans la légalité, a préféré rester légaliste, parce qu'il y a deux questions qui se posent. Sur le plan de la légalité, effectivement, le chef de l'État du Sénégal est élu pour un mandat de 7 ans, mais indépendamment de cette légalité-là, il y a un aspect extrêmement important auquel le peuple sénégalais tient, c'est l'éthique, c'est la morale, c'est la parole donnée. Autrement dit, le chef de l'État du Sénégal avait déclarer à tout le monde qu'il va réduire son mandat et ça risque d'avoir des conséquences extrêmement fallacieuses pour la suite à donner sur cette question purement politique et non une question juridique.
2: Abdoulaye Thiam, si l'avis de la Cour constitutionnelle est favorable,
7: qu'est-ce qui va se passer en ce moment Ce qui va se passer, c'est que les élections ne, seront pas, ne vont pas se tenir en février 2017, comme le prévoit la Constitution du Sénégal, mais plutôt en février 2019. C'est ça qui va se passer et il y aura tout simplement un référendum qui sera organisé entre le mois de mai et le mois de, euh, et le mois de juin prochain dans lequel le peuple sénégalais va être appelé à se prononcer sur un package dans lequel il y a 15 articles devant entraîner une modification de la charte fondamentale, particulièrement euh, le septennat qui va être remplacé par un quinquennat. mais à partir 2019.
2: Et donc, dans les cas contraires, si l'avis du Conseil est défavorable, c'est-à-dire euh, les élections présidentielles vont se tenir dans ces cas-là comme prévu en 2019
7: Effectivement, c'est là que beaucoup de Sénégalais, beaucoup de membres de la société civile, beaucoup de ses collaborateurs qui sont aujourd'hui, qui étaient avec lui à l'époque et qui se retrouvent aujourd'hui dans l'opposition, souhaiteraient que le président de la République rentre dans l'histoire mais vous savez très bien qu'il y a une différence fondamentale entre un homme d'État et un homme politique. Malheureusement, pour nos gouvernants africains, pour la plupart, les gens pensent plutôt à la prochaine élection qu'à la future génération.
2: Abdoulaye du Sud quotidien. Au Sénégal. Au Niger, à quatre jours des élections présidentielles couplées aux législatives, le parti de l'opposition refuse les votes par témoignage. La CENI a en effet décidé le week-end dernier d'autoriser ce système de vote malgré qu'il soit interdit par la loi électorale. La coalition pour l'alternance en 2016, COPA 2016, estime que la CENI a outrepassé ses prérogatives en prenant cette décision qui vise, selon elle, à satisfaire les pouvoirs dans un dessin de fraude. Taïrou Alidou est membre de cette coalition
8: la Coalition pour l'alternance 2016 dénonce et condamne fermement cette manœuvre frauduleuse d'introduction du vote par témoignage qui viole à la fois les dispositions juridiques nationales et supranationales. Invite la CENI au respect strict de la loi électorale afin de conduire en toute indépendance le processus électoral à son terme. Rend entièrement responsable le gouvernement et la CENI de toutes les conséquences néfastes susceptibles d'impacter la tenue des prochaines élections et la paix sociale au Niger. Demande à la société civile, à la CDAO, à l'Union africaine, à l'Union européenne et aux Nations unies de peser de tout leur poids pour sauver le processus électoral gravement menacé. Enfin, la coalition pour l'alternance 2016 fait du respect de la loi une condition sine qua non des élections libres et transparentes, tient à informer l'opinion publique nationale et internationale qu'elle n'accepte et n'acceptera jamais le vote par témoignage car infondé en droit. C'est pourquoi la coalition pour l'alternance 2016 lance un appel à la mobilisation générale de tous les militantes Militants, sympathisantes, sympathisants de tous les Nigériens ainsi que de tous ceux qui sont soucieux du respect de la loi et des valeurs démocratiques pour faire barrage à ce sinistre dessin.
2: Restons encore au Niger où la cantatrice du parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, Ama Amadou lui-même en prison et candidat à la présidentielle, dont le premier tour aura lieu dimanche prochain, a été libéré ce matin par le juge. Absou Garba a été arrêté il y a dix jours. Elle était accusée de vouloir, à travers ses chansons, inciter à la désobéissance civile. Les détails avec notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
6: Voici la chanson pour laquelle elle a été arrêtée. Amsou indique que toutes les couches socioprofessionnelles du pays sont fatiguées du régime en place et leur demande par conséquent de se mobiliser à l'occasion de ces élections pour y faire échec. Placée sous mandat dépôt à la prison civile de Niamey pour incitation à la désobéissance civile, elle sera présentée devant le juge le vendredi 12 février pour y être entendue. C'est ce lundi que celui-ci a rendu son délibéré, il prononce sa relaxe pour fait non établi, maître Barry Bibata et son avocat.
0: Le tribunal vient vraiment de dire qu'elle est relaxée pour fait non établi, c'est-à-dire qu'elle n'a commis aucune infraction. Donc vraiment pour moi c'est un motif de soulagement, surtout en cette période de campagne électorale. Il faut calmer les esprits. Il faut faire en sorte que vraiment une petite étincelle ne puisse pas amener là, le feu. Normalement, c'est fini. Mais si le parquet fait appel, là, la procédure va continuer. Maintenant, bon, on va attendre de voir. Euh, sinon, euh, ça s'arrête là.
6: Hamso Garba a de tout temps chanté pour Hamamadou au MNSD d'abord, ensuite au Lumana. Courtisée par presque tous les partis et les régimes qui se sont succédés, elle a toujours refusé les offres, préférant rester avec son leader. Abdullah Razak Idrissa à Niamey, au Chanal Africa.
2: Merci, Abdul Razak Idrissa. En Centrafrique, les décomptes de suffrages exprimés pour le deuxième tour de la présidentielle se poursuivaient ce mardi dans le calme. Faustin Archange Toadera, deuxième à l'issue du premier tour avec 19,5% de voix, est toujours en pôle position. David Gaïsoïna nous en parle tout en dévoilant quelques résultats timides des législatives.
9: La tendance actuellement au niveau des présidentielles qui préoccupent euh, tout le monde net et clair. Apparemment, le fossé entre euh, celui qui est en tête, M. Podera et M. Deleguélet, se creusent nettement euh, sur au moins 13 sous-préfectures qui sont plus ou moins déjà actées euh, sur le l'échelle. Donc voilà la tendance. Au législatif, euh, on commence à connaître un peu euh, certains résultats, comme euh, dans le premier arrondissement où euh, le candidat indépendant, est, il a pratiquement écrasé euh, ses concurrents. Euh, mais euh, les gens se préoccupent beaucoup plus de la présidentielle que des de législatives, donc on n'a pas beaucoup d'informations. Le problème aujourd'hui, c'est l'analyse qu'il faut faire sur euh, le taux de participation qui est descendu à 50. Mais cela s'explique techniquement. Puisqu'on euh, avait vu que euh, la fraude... A eu lieu avec les votes par procuration. Donc, une personne arrangée, peut s'arranger pour voter cinq fois par procuration. Et ça a augmenté artificiellement et frauduleusement le nombre de votants. À partir du moment où on a interdit le vote par procuration, il fallait absolument présenter deux papiers, un papier d'identité avec photo et un, une carte d'électeur. On a réduit complètement la fraude et de par ce fait, on a réduit le nombre de votants qui étaient exorbitants, qui étaient fictifs. Et on voit bien au résultat se dessine sur qui les fraudes s'étaient portées massivement au premier, dans le premier truc qui était organisé. Parce qu'aujourd'hui, le fait qu'on a touché le point le plus saillant de la fraude, c'est-à-dire le vote double et multiple, eh bien, on a vu. Le candidat s'est effondré et il va de soi qu'il est normal que le taux de participation soit à 50%. Pour moi, euh, il faut se réduire de ce que euh, les 50% représentent un vote plus crédible que celui qui a eu lieu au comité.
0: Et du point de vue euh, sécuritaire et euh, l'atmosphère qui règne, est-ce que les, euh, les centrafricains attendent toujours dans le calme
9: Oui, euh, tout le monde est calme, les gens vont au travail normalement. Ils sont plus ou moins au courant de, de la tendance et apparemment, c'est ce qu'eux, ils, ils voulaient. C'est ce qu'eux, ils, ils voulaient.
0: Alors, si on revient un peu sur le discours des deux candidats, Archange Touadera et Dologuelé, lors de ce débat à la télévision centrafricaine, pensez-vous que celui qui accédera à la magistrature suprême aura le discernement, la sagesse de mettre la personne qu'il faut au poste qu'il faut
9: non. Euh, il faut que celui qui va gagner, très vite, chaque mot qu'il va dire, chaque acte qu'il va poser, il faut qu'il le mesure très bien. Et que euh, le pays ne peut plus être gouverné sur euh, les bases claniques, sur une base familiale, avec que des partisans. Naturellement, on ne peut pas mettre tout le monde embauché, mais il faut que tout le monde se retrouve plus ou moins... Euh, moi, je ne suis pas partisan de ce qu'on appelle un gouvernement inclusif d'union, ça amène trop de problèmes. Je préfère euh, que ce gouvernement soit un gouvernement de salut public, avec des gens bien déterminés, qui ne, soient pas trop, euh, qui ne viennent pas dans un gouvernement pour parler au nom de leur parti, mais pour se sacrifier pour le pays. Maintenant, il y a des autres postes dans l'administration, tous ceux qui ont soutenu ou pas soutenu, vous pouvez le proposer. Et il y a le Sénat, on peut caser les gens, parce qu'ici en centrafique, euh, la politique, c'est beaucoup plus euh, une forme de prédation à aller au gouvernement et à faire des trésors de guerre, ou bien s'enrichir. Donc il faut rompre avec ça. Et ceux qui vont au gouvernement, il faut qu'ils pensent qu'ils ne vont pas pour s'enrichir, mais ils vont pour s'appauvrir. Vous verrez qu'il y aura moins de candidats à ce poste-là, vous verrez que vous prendrez la crainte, vous prendrez l'élite, quand on dit l'élite, c'est le leadership, c'est-à-dire des gens qui sont capables de se sacrifier pour le pays. Est-ce qu'on va attendre du nouveau délire Je pense.
2: Toujours en Centrafrique, qui d'Archange, toadera ou d'Anissé de Luguelé, a la capacité de restaurer la Centrafrique C'est la question à laquelle va tenter de répondre l'analyse politique d'Avi Gaissoina. Il nous donne ici quelques éléments de réponse en se basant sur le débat télévisé de deux candidats quelques jours avant le scrutin.
9: Les deux ont été premiers à un moment ou à un autre. Il faut présenter les conséquences de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils n'ont pas fait, de ce qu'ils auraient pu faire et de ce qui a mieux à faire. C'est à eux de voir ce qui était leur point fort et ce qui était leur point faible. On ne peut pas seulement euh, d'un côté, de du voir M. Tordera, quand on l'écoute, il a une dimension très sociale, très humaine. Pour cela, il ne faut pas oublier la culture de l'entreprise, qui est créateur d'emplois et de richesses. Il va falloir qu'il attache. Quand on écoute le discours de M. Doréguilé, euh, c'est vrai il évoque un peu la culture de l'entreprise, mais il est trop porté à l'argent. Euh, lors de leur discussion, qu'on appelle le débat, il a parlé. Il ne faut pas avoir honte d'être riche. Il vante la richesse, les riches, les riches. Je trouve que c'est un discours euh, qu'il va falloir qu'il... Euh, qui rectifie. On ne peut pas dans un pays aussi pauvre afficher de manière constamplatoire la richesse et vanter qu'il faut être riche, parce que là, vous créez des, des refoulements, vous créez des ressentiments, vous créez beaucoup de problèmes, et vous créez des disparités. Et les gens peuvent vous demander, mais comment vous êtes fait pour être riche ouais. Donc, il faut aller au juste milieu, il faut la culture de l'entreprise, il faut que... Euh, les entrepreneurs privés s'enrichissent, mais dans la légalité et dans le respect de l'homme. Il faudrait que ces entreprises que l'on veut créer euh, travaillent pour euh, l'humain, pas pour euh, l'argent, 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 Donc, je crois que les deux euh, sont quand même euh, de tirer les conséquences de la gestion passée. Monsieur de Léguilé, est bien encadré par toute une partie de conseillers en communication venus de, de tous les coins du monde. Donc, ils peuvent beaucoup lui apporter. Ils lui ont beaucoup apporté ce pas.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
2: place une fois de plus à Jacques Kwaku qui va explorer pour nous ce qui fait la une de l'actualité économique.
1: Rebonjour, oh les entreprises béninoises cherchent une parade aux huiles asiatiques. Elle a démarré en janvier et sera inaugurée en février. L'usine de transformation de flux d'or permettra de décortiquer 5 000 tonnes de noix de cajou par an et emploiera 350 personnes, surtout des femmes. À terme, l'unité pourrait monter à 20 000 tonnes par an et à 1 400 salariés. Dans un pays où moins de 15% de la production nationale, soit environ 110 000 tonnes, est transformée, le leader béninois de l'huile de coton voit cet investissement de 10 millions de dollars, soit environ 9,1 millions d'euros, comme une belle opportunité de croissance, mais aussi comme une manière de diversifier ses revenus Dépendant du coton et de sa transformation, une activité confrontée à de grandes difficultés au Bénin. Le chiffre d'affaires des huileries d'or a baissé d'environ 18% par rapport à 2012, alors que la société les huileries du Bénin, à l'abri le second acteur du secteur, enregistre une perte sèche annuelle de 2 milliards de francs CFA soit environ 3 millions d'euros depuis la campagne 2013-2014. En Côte d'Ivoire, nous parlons d'un Après la hausse du prix, les producteurs face au défi de la qualité le prix du kilogramme de la noix de cajou a connu une hausse de 75 francs CFA pour la campagne de 2016. Il est passé successivement de 225 francs CFA en 2014 à 275 francs CFA en 2015 et 360, 350 francs CFA depuis le lundi 15 février 2016 soit une hausse annuelle sur les trois dernières années. Cette augmentation de prix a été bien accueillie par les producteurs qui doivent relever le défi de la qualité. Ils doivent ainsi bien sécher et bien trier les noix de cajou avant la commercialisation. Pour ce faire, une meilleure organisation des producteurs en comité villageois a été préconisée par les acteurs de la filière. Le facteur clé de cette augmentation de prix est le rapport entre l'offre et la demande, ainsi que la concurrence entre les acteurs que sont les producteurs, les acheteurs et les exportateurs. Pour l'année 2016, les perspectives de la production mondiale sont de 2900 000, plutôt 2 900 000 tonnes de noix de cajou, dont 725 000 tonnes pour la Côte d'Ivoire, soit 24% de la production mondiale doit venir de, de, du pays, de ce pays d'Afrique de l'Ouest. À ce titre... La Côte d'Ivoire offre près du quart de la production au marché mondial. Le représentant du ministre koulibaly Koulibaly-Siaka, a précisé, et je cite, « Il faut mettre en place l'interprofession et fédérer toutes les professions. Il faut maîtriser l'itinéraire technique et garantir la durabilité de l'activité. Il faut organiser les producteurs autour de projets communs et arriver à transformer les produits. La spécificité de cette campagne 2016 est l'appui aux transformateurs locaux par une subvention de 80 francs CFA sur le kilogramme à l'achat de la noix brute. » Standard and Poor's abaisse la note de l'Angola à B. Aux au mêmes causes, les mêmes effets. Telle semble être l'approche adoptée par l'agence de notation Standard and Poor's dans son évaluation des pays pétroliers africains. Un peu moins de deux semaines après avoir baissé à B la note souveraine de long terme du Gabon, SNP, au SP vient également de dégrader celle de l'Angola, la faisant elle aussi basculer d'un cran pour la ramener au niveau de celle de Libreville, c'est-à-dire B. Les deux pays pétroliers africains ont ainsi vu leur note baisser de deux échelons en un an, de BB à B, à seulement deux crans au-dessus de la catégorie C3C, réservée aux obligations comportant les risques substantiels. Dans son rapport publié le 12 février, Standard Poor's écrit Ce déclassement. Je cite, ce déclassement reflète à notre opinion que les prix moyens du pétrole, plus faibles que prévu, altèrent nos projections en ce qui concerne les flux et les stocks de devises extérieures de l'Angola, la dette publique et le rythme de la croissance économique compte tenu de la dépendance du pays au secteur pétrolier. Le pétrole représente deux tiers des revenus publics et 90% des recettes d'exportation de l'Angola, rappelle SNP. Terminons toujours avec du pétrole. L'Arabie saoudite accepte de geler sa production pour stabiliser l'économie mondiale. L'Arabie saoudite et la Russie, deux grands producteurs de pétrole, sont convenus mardi au terme d'une réunion à Doha avec le Qatar et le Venezuela de geler leur production à son niveau de janvier, a annoncé le ministre qatari de l'énergie. Afin de stabiliser les marchés pétroliers, les quatre pays sont convenus de geler la production à son niveau de janvier, pourvu que les autres grands producteurs fassent de même, a déclaré au journaliste Mohamed Salah Al-Sada, le ministre qatari de l'énergie et de l'industrie. Il a ajouté que les contacts intensifs devraient avoir lieu entre producteurs membres et non-membres de l'OPEP, soulignant que l'initiative est destinée à stabiliser le marché dans l'intérêt non seulement des producteurs et des exportateurs de brut, mais aussi de l'économie mondiale. Le ministre saoudien du pétrole, Ali al Noahimi a indiqué pour sa part qu'il s'agissait du début d'un processus que nous évaluerons dans les tout prochains mois pour décider si d'autres mesures sont nécessaires pour stabiliser le marché.
2: Au deuxième jour de la grève générale du mouvement syndical en Guinée, Conakry, la capitale, affichait le même visage ce mardi avec des activités économiques qui ont tourné au ralenti, un mouvement déclenché pour protester contre le non-respect par le gouvernement de ses engagements sociaux. Au micro de Canal Afrique, Mamadou Mansar, et le porte-parole de l'Intercentrale syndicale, nous fait le bilan à mi-parcours d'un mouvement dont les conséquences désastreuses risquent d'anéantir une économie guinéenne déjà très fragile.
7: Bon, pour la journée du lundi, le mouvement a été suivi sur euh, l'étendue du territoire national et, et dans tous les secteurs euh, économiques du pays. Que ce soit la fonction publique, que ce soit le privé, que ce soit euh, euh, l'informel, même le c'était vraiment euh, un pays complètement paralysé. À 98%, seulement on a maintenu les services minimum dans... Euh, certains départements stratégiques, tels que les hôpitaux, euh, EDG, c'est-à-dire le service d'électricité, et la SEG, le service d'eau, et l'aéroport. Et pour la journée d'aujourd'hui, donc, la grève continue, parce que jusque-là, nous n'avons pas encore euh, eu un appel de la part du gouvernement pour que les négociations reprennent.
2: Et quand pensez-vous être en mesure de lever les mots d'ordre que vous avez lancés
7: Le mot d'ordre de, de grève sera suspendu ou levé seulement quand nos revendications seront satisfaites. Donc la balle est dans le camp du gouvernement. Est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler
2: ces revendications que vous avez portées à la connaissance du gouvernement
7: les, les points de revendication sont regroupés en deux grands points. Le premier point, c'est ce que nous avons appelé l'évaluation du protocole de 2015, c'est-à-dire euh, celui qui a fait déjà l'objet d'accord parti. Dans ce point, nous avons la grille salariale, l'indemnité de départ à la retraite pour les fonctionnaires, nous avons le régime de pensions, nous avons la levée des barrages non conventionnels, l'insécurité routière, les tracasseries policières pour les usagers de la route, les logements sociaux, les statuts particuliers de l'éducation et de la santé. Nous avons aussi la révision et l'élaboration des conventions collectives des branches professionnelles. Et pour euh, la deuxième partie, c'est ce que nous appelons la revendication 2016, mais au fait qu'il est déjà aussi dans les protocoles antérieurs, parce que la flexibilité du carburant, on l'a décidé depuis 2013, et sous la pression du FMI, donc le gouvernement et nous nous avons signé un pacte comme quoi quand le carburant, le baril monte à l'extérieur, le prix du carburant va monter. Et donc comme nous sommes dans la tendance baissière, il est normal que le prix du carburant baisse. Donc actuellement, c'est ce qui fait le point eh, nodal de, de discussion.
2: Monsieur Mamadou, c'est quand même là toute une série de revendications, en tout cas plusieurs revendications. Est-ce que vous êtes réaliste en exigeant au gouvernement de répondre à toutes ces revendications
7: Nous sommes réalistes parce que nous savons euh, ce qui se passe dans notre pays. Euh, si vous essayez de nous faire parler d'Ebola, de je vais vous dire que la Guinée n'a pas été le seul pays touché par Ebola. Il y a la Sierra Leone, il y a le Liberia. Pourquoi la Sierra Leone et le Libéria baissent Même hier, le, la Sierra Leone a encore baissé le prix du de litre d'essence. Et aussi, à rappel, le gouvernement nous a dit au mois d'octobre qu'ils étaient capables de financer l'aide euh, de l'extérieur les élections présidentielles. Donc, ce qui veut dire que les caisses de l'État existaient. Alors, pourquoi aujourd'hui on peut nous dire que les caisses sont vides Et surtout que pas, nous ne sommes pas un pays pétrolier pour que le budget de l'État se bâtisse seulement sur les recettes de la vente des produits pétroliers.
2: Et jusque-là, il n'y a aucune réaction de la part du gouvernement Le gouvernement
7: cherche toujours à nous faire comprendre la macroéconomie. Et du côté du syndicat aussi, nous aussi, nous développons la macro-sociale.
2: La grogne sociale se poursuit au Gabon avec la Convention nationale des syndicats du secteur éducation 6-SED, qui a refusé que ses enseignants reprennent le chemin des classes. Marcel Libama, leader du 6-SED, estime que les gouvernements n'a pas répondu à leurs doléances en payant les vacations des enseignants qui ont participé aux examens. Suivez donc les explications de Marcel Libama qui ont été recueillies pour nous par Pamela Kumba.
5: Ils sont en train de payer les vacations bon, les vacations chez nous c'est l'argent qu'on donne après les examens hein, lorsqu'on organise le bac, le BPC le CFE, hein, les examens du ministère de l'éducation nationale donc après euh, l'organisation des examens il y a ce qu'on appelle les vacations donc euh, logiquement on aurait payé ces vacations là directement sitôt après les examens donc, malheureusement euh, c'est quelque chose qui devait arriver au mois d'août d'ordre, logiquement, euh, euh, n'a pas été fait. Donc, il y a plusieurs examens. Ils avaient déjà pris le bac. Hein? Je crois que euh, c'est le BPC qui restait, le brevet d'enseignement général. Hein? C'est le brevet qui restait. Et là, ils ont commencé, dans le week-end, à faire des virements pour les vacations.
0: Mais finalement, quel est l'objectif de cette grève si le paiement des vacations n'est pas un facteur?
5: Les vacations, c'est pas L'objectif de la grève. Nous ne faisons pas cette grève pour les vacations. Parce que les vacations ne concernent pas l'ensemble des enseignants. Les vacations ne concernent qu'une fine minorité des enseignants qui participent à la surveillance, à, à la correction et au jury des examens, au secrétariat des examens. Donc, le gouvernement n'a pas répondu favorablement aux doléances des enseignants.
0: Pouvez-vous revenir sur les revendications
5: C'est un... Il faut payer la prime d'incitation à la performance, la PIP. Elle concerne non seulement les enseignants, mais l'ensemble des agents publics de l'État, des agents civils et militaires. L'autre, c'est le problème euh, des structures, hein, des établissements, parce que nous sommes dans les effectifs de plus de 150, voire 200, dans certains établissements. Donc, il faut augmenter l'offre en termes de, de structures. Et puis, à y a d'autres points. Donc, le gouvernement n'a pas répondu encore au cahier de charges de la CONACISER qui est la convention nationale des syndicats euh, du secteur euh, éducation.
0: Mais pourquoi avez-vous refusé de reprendre les cours après le paiement de ces vacations
5: Il ne revient pas au gouvernement de demander la reprise des cours. La grève est un droit constitutionnel. C'est un syndicat qui demande d'entrer en grève et c'est un syndicat parce que les syndicats sont autonomes et indépendants. Donc c'est nous qui décidons de, de, de la grève, c'est nous aussi qui décidons de mettre un terme le gouvernement ne peut pas demander la reprise de cours. Et que le gouvernement n'a pas demandé aux anciens de se mettre en grève. Donc, la, la, la grève émane de l'autorité unique du syndicat. Il revient à cette autorité syndicale de, euh, de lever le mouvement de grève. Et pour lever aussi le mouvement de grève, quand elle lance une grève, c'est au sorti d'une négociation. Or, depuis que nous sommes rentrés en grève, il n'y a pas véritablement de négociation entre la Convention nationale des syndicats et le secteur d'éducation et le gouvernement. Surtout autour d'une négociation d'un accord qu'on on peut logiquement décider de la lever ou de la suspension euh, du mouvement de grève. Donc pour nous, ce que le gouvernement est en train de payer, ce sont les vacations des examens et plus précisément du brevet du BPC. Or, tout le monde n'est pas concerné par le BPC. Qu'est-ce que les enseignants du, du, du pré-primaire ont à voir avec le BPC Qu'est-ce que les enseignants du primaire ont à voir avec le BPC Qu'est-ce que les enseignants de l'enseignement technique ont à voir avec le BPC Hein, sur 100 enseignants, je peux dire peut-être que 25 enseignants qui sont concernés par, par même l'ensemble des examens. Donc, euh, le ministère de l'Éducation nationale, c'est plus de 35 000 fonctionnaires. Et vous pensez que les 35 000 fonctionnaires sont concernés par le problème des de vacations du, du BFC Nous avons des vrais problèmes auxquels le gouvernement doit s'attaquer. Et nous nous battons aussi pour le nouveau système d'avancement. Hein, avant, nous n'avons le système d'avancement euh, automatique. Ils ont mis maintenant avancement au mérite. Donc nous sommes contre l'avancement au mérite.
0: Pourquoi rejetez-vous ce système d'évaluation au mérite
5: Parce que nous n'avons pas un système d'évaluation objectif. Parce que c'est une façon de bloquer euh, les carrières de tous les fonctionnaires gabonais. Vous pensez que moi, je suis syndicaliste, vous voyez un chef d'établissement me donner une bonne note. Parce que nous n'avons pas un système d'évaluation. Nous n'avons pas d'évaluateur. Il faut qu'il soit euh, sur euh, le nouveau système d'avancement. Parce que nous pensons que nous n'avons pas un système d'évaluation. Hein. Et comme la parenté, hein, le droit de cuissage, le canapé, et quelque chose, c'est nous, les gens qui ont des parents hein, qui ont des trucs, vont avancer plus vite que les gens qui travaillent réellement parce qu'ils n'ont pas de parents, parce qu'ils n'ont pas ceci. Donc nous, nous cuisons, tant qu'on n'a pas les critères d'évaluation, de guides d'évaluation dans un pays comme ça, où le, le, le clientélisme, où euh, le repris identitaire est assez présent, un tel système, vraiment, euh, ça va servir aux hommes politiques.
2: Plusieurs centaines de jeunes tchadiens ont manifesté en Djamena lundi contre le viol présumé d'une jeune fille de 17 ans, Zoura, dont les images ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Une manifestation spontanée dispersée par la police anti-émeute et qui a fait un mort un adolescent de 17 ans, élève de son état. Alors que de nouveaux rassemblements ont été signalés dans la capitale tchadienne mardi... Ayat Ndiaye, présidente de Force, l'association à la base de la manifestation de mardi, revient ici sur cet incident.
3: Dès que nous avons appris euh, le cas du viol de la petite euh, instinctivement, donc, euh, nous nous sommes déplacés pour euh, l'écouter, pour l'épeler déjà, et par la suite voir euh, qu'est-ce qu'il est possible de faire, comment agir. Donc, euh, de façon très, très spontanée, nous sommes allés pour euh, dénoncer un peu ce cet acte barbare pour nous indigner donc, euh, de manière collective. Et euh, ce mouvement est parti de rien finalement. Nous sommes allés euh, au domicile euh, de la victime. Euh, nous sommes avec euh, les membres de sa famille et toutes ses euh, amies euh, d'école parce que imaginez que cette fille était euh, en route pour sur le chemin de l'école lorsqu'elle lorsqu a été enlevée. Et il euh, y a eu déjà une mobilisation euh, très très instantanée de ses amies euh, collégiennes et, euh, qui étaient sur place. Et puis nous sommes descendus devant son portail, nous étions juste quelques femmes au départ, avec des petits bouts de papier sur lesquels nous écrivions avec du rouge à lèvres, pour dire que nous n'acceptons pas, nous, 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 comment dire, nous dénonçons cet acte qui tend à se vulgariser dans notre société. Et en tant que femmes, nous ne pouvons qu'être indignés. Donc c'est surtout en tant que femmes qu'on est allé avant de porter quelques bannières, que ce soit même celle de notre association. Et euh, de, 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 au fur et à mesure, les réseaux sociaux aidant, euh, la nouvelle s'est très rapidement propagée. Puis on a été euh, rejoint par des jeunes à gauche, à droite, des lycées euh, voisins. Et euh, petit à petit, euh, le cercle s'est agrandi à tel point que finalement, nous avions bloqué un peu la circulation euh, de la voie attenante euh, au domicile de la victime. Et au moins, c'était pour moi un sitting à la base, on devait juste rester sur place et dénoncer le plus possible, dire notre horreur et notre indignation au monde entier que cette situation ne peut pas continuer, qu'en tant que femmes, nous nous menacées dans notre propre pays, dans notre société. Nous ne pouvons pas être des objets sexuels. Et donc, c'est un peu à partir de ce moment-là que... Les jeunes ont été un peu survoltés, on a eu un peu du mal à les contenir. Et puis euh, à la fin, euh, la situation malheureusement a échappé un peu au contrôle et puis il y a eu ce malheureux euh, cas de notre petit frère qui a perdu euh, donc, sa vie en voulant lutter pour aider euh, les femmes à se libérer.
2: Madame, à l'heure voilà. actuelle, à quel niveau se trouvent les enquêtes Est-ce que ces violeurs, comme on peut les appeler, ont-ils été déjà
3: appréhendés Écoutez, actuellement, nous sommes en train de se constituer en mouvement spontané. Une commission est en train d'être mise sur pied pour se porter à partie civile, pour essayer d'en savoir un peu plus. Euh, aux dernières nouvelles, euh, on, aurait vu, on a vu à la télévision nationale euh, deux des, euh, des criminels qui ont été interpellés, et puis euh, les quatre autres euh, manquent toujours à l'appel. Donc, euh, on aimerait déjà s'organiser pour, euh, pour, pour pouvoir... Euh, donner suite un peu à ce à ce cas de Zoura pour que euh, cela serve d'exemple, on attend une justice forte, intransigeante, qui soit exemplaire, pour que enfin on puisse mettre un terme à ce cycle-là, à cette euh, gangrène qui est devenue presque banale dans notre société. Mais nous nous attendons donc de manière officielle qu'on nous dise quelle, quelle est la suite de l'enquête parce, parce que nous n'en savons pas grand-chose finalement. Et si
2: je comprends bien madame, votre association La Force entend se constituer partie civile dans cette affaire euh,
3: Pas que mon association. Euh, la famille de la victime d'abord en premier lieu et euh, d'autres associations de la société civile. On est actuellement euh, euh, dans les heures qui viennent. Nous en saurons un peu plus, mais ça va être euh, à une, une commission un peu plus large, c'est-à-dire de tous ceux qui voudraient qui se sont sentis euh, touchés de près ou de loin à cette affaire. Donc euh, je pense qu'on est en train de s'organiser. Est-ce que ce genre d'incident, euh, le cas
2: de viol sans monnaie courante euh, au Tchad, en Jamena
3: Écoutez, jusqu'ici, euh, malheureusement, nous n'étions pas trop au courant d'autres euh, cas similaires au sein de notre, société, euh, de notre association, pardon. Mais euh, depuis hier, euh, nous avons eu vent, effectivement, d'autres euh, jeunes victimes qui ne se sont jamais manifestées. Et euh, d'ailleurs, nous aimons aussi les, les, les inciter à dénoncer pour que euh, justice leur soit faite également. Euh, vous savez, euh, dans notre société africaine, euh, la loi un peu du silence au autour de ce genre d'actes qui ne facilite pas un peu la tâche euh, à la justice. Et donc, ces jeunes femmes, souvent, sont honteuses et peut-être pour certaines, ont même peur de dénoncer leur euh, bourreau.
2: Nous voici presque à la fin de notre programme de séjour. Mais avant de nous séparer, c'est dans la place à Pamela Kumba qui a compilé pour nous les informations sportives.
0: Bonjour à tous, on démarre sur les terrains de football avec les éliminatoires des moins de 20 ans de la Cannes. Les jeunes footballeurs tunisiens affronteront trois adversaires avant d'obtenir leur ticket de qualification pour la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. La compétition se tiendra en 2017 en Zambie. La Tunisie devra donc vaincre le Niger au premier tour, le Sénégal au deuxième tour, l'Éthiopie, la Somalie ou encore le Ghana au troisième tour, dans une rencontre comptant pour les matchs allés. Ces matchs sont prévus entre le 1er et 3 avril et la confrontation retour aura lieu le 22, 23 ou 24 avril. Si la Tunisie se qualifie, elle affrontera le Sénégal au mois de mai et juin 2016. Quant aux deux autres matchs du troisième tour, ils se joueront... En juillet 2016, la phase finale de la Cannes, moins de 20 ans, aura lieu durant l'année 2017 en Zambie. Maroc, l'entraîneur champion en titre d'Afrique, vainqueur, qui a permis à la Zambie de remporter la Cannes 2012, à la Côte d'Ivoire, celle de 2015, est de retour sur le continent. Il s'agit du français Hervé Renard, qui est devenu officiellement ce mardi le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc. Hervé Renard a la mission de qualifier les lions de l'Atlas pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2017 et pour la Coupe du Monde 2018. Sa nomination a été officialisée par la Fédération royale marocaine de football Araba lors d'une conférence de presse. Hervé Renard succède au Marocain Badou Zaki. Limogé par la Fédération il y a quelques jours à cause de ses performances en dessous de leurs attentes. Le Français s'est félicité de cette nomination à la tête d'une équipe qui a déjà remporté ses deux premiers matchs des éliminatoires de la Cannes 2017. Hervé Renard a aussi félicité son prédécesseur tout en espérant hisser plus haut les couleurs du football marocain au niveau continental et à l'international. Et puis encore sur les terrains de football avec la Ligue des champions de la CAF, le Mobejaïa d'Algérie s'est incliné face à la formation ghanéenne d'Ashanti Gold sur le score d'un but à zéro à Obasi pour le compte du match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Tijani Joshua à la 61e minute de jeu. Lomo Bejaïa, vice-champion d'Algérie et détenteur de la Coupe d'Algérie, a terminé la rencontre avec 10 joueurs après l'expulsion de Lakhdari à la 72e minute de jeu. Malgré cette courte victoire, Bachirou Aïfor, l'entraîneur d'Ashanti Gold, reste conscient des lourdes responsabilités qui attendent son équipe au match retour à Bejaïa. La manche retour aura donc lieu le 28 février au stade de l'unité maghrébine de Bejaïa, en Algérie. Les regards sont tournés sur Johannesburg, la capitale économique sud-africaine qui abritera mercredi le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de Futsal. L'Afrique du Sud, pays hôte sera en position A1, tandis que l'Égypte, qui a le meilleur classement parmi les sept autres participants au tournoi final, sera lui en tête de poule dans le groupe B en position B1. Les six autres sélections nationales sont notamment l'Angola, la Libye, le Maroc le Mozambique, la Tunisie et la Zambie. Ces sélections seront toutes versées dans un pot et à chaque fois la première équipe tirée ira au groupe A tandis que la suivante sera versée dans le groupe B et l'opération se répétera jusqu'à la fin du tirage avec deux autres pots C et D. Le tournoi final de la canne de Futsal se déroulera du 15 au 24 avril 2016 à Johannesburg en Afrique du Sud. Et puis on termine à l'international. Le président des missionnaires de la FIFA a été entendu ce mardi devant la commission de recours. La commission de recours de la Fédération internationale de la FIFA s'est donc penchée sur le cas de Joseph sepp Blatter, suspendu pendant huit ans de toute fonction dans le football. La commission examine le paiement controversé d'1,8 million d'euros sans contrat écrit du Suisse au Français Michel Platini en 2011 pour un travail de conseiller achevé en 2002.
2: Voilà qui met un point final à cette édition de Farafina, votre magazine des actualités sur Canal Afrique, la voix de la Renaissance africaine. Guillaume Kabissoso vous remercie pour votre aimable attention et vous fixe un nouveau rendez-vous pour demain, même heure, même fréquence. En attendant, au revoir.